0: Sì, perfetto, così. Se, sì, non so, dire quello che hai mangiato per colazione, solo per vedere il, <ride> il
1: Allora, eh, questa mattina, abbiamo un caffè, avete biscottate.
0: mio solo podcast, episodio numero 41. Bienvenue à l'écoute de Vinoterso. Si vous écoutez pour la première fois ce chouette podcast, sachez que tous les jeudis, je vous donne en 10-15 minutes quelques clés pour découvrir, comprendre une bouteille, une appellation, une région vinicole italienne, un grand personnage, hein, comme ce fut le cas la semaine dernière avec Sergio Motura. Ce 41e épisode est aussi le cinquième et ultime volet d'une série dédiée 100% au vin du Latium, Après avoir survolé le Latium en 4 étapes, I Castelli Romani, Cori, la culture d'un rouge emblématique, le Chezanese, nous avons fait étape la semaine dernière chez Sergio Motura. Rappelez-vous, hein, je vous ai raconté la genèse de l'emblématique La Tour à Civitella, le vin 100% grecchetto né de la rencontre de Sergio Motura et le bourguignon Louis-Fabrice La Tour. Aujourd'hui, nous sommes au nord du Latium, à quelques kilomètres au sud de la frontière toscane, sur la côte, à Tarquinia. Et nous rencontrons littéralement Marco Muscari Tomaioli, un tout jeune vigneron super talentueux. Disclaimer, hein, c'est loin d'être seulement un avis personnel. Il y a quelques semaines, Marco a accepté de me recevoir chez lui pour l'interview d'aujourd'hui, à Tarquinia, et autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion. J'en profite pour remercier vivement Marco d'avoir pris le temps de m'accueillir, de s'être prêté au jeu, d'avoir répondu à toutes mes questions. Marco, en plus d'être un brillantissime jeune vigneron, est une personne profondément gentille et disponible. Juste pour vous dire, Marco a quand même pris le temps de me répondre, malgré un calendrier très serré, entre des travaux vignobles et le Vignitali qui se déroule en ce moment même à Verona. Merci Marco Sachez que l'intégrale de notre conversation en italien sera publiée juste après l'épisode avec la transcription et la traduction sur le site de Vinoterso. Ce n'est pas la première fois que je parle de Marco sur le podcast. Un de ses vins, le Netoun, fut choisi par Enrica, la talentueuse caviste de Bayorco et Noteca del Mercado de Chivitavecchia, lors de son interview l'été dernier. Et je vous ai certainement parlé de son Velka, un rosé de Montepulciano, un vin que j'affectionne tout particulièrement. Avant de commencer, laissez-moi juste vous raconter comment j'ai rencontré Marco pour la première fois. On est en août 2018, je suis chez un pâtissier de Tarquinia pour choisir un gâteau pour l'anniversaire de mon fils et je vois sur le comptoir une bouteille de rosé. La chose en soi n'est pas extraordinaire, hein. on est à Tarquinia, c'est une zone vinicole. Les commerçants du coin vendent bien évidemment le vin local. Mais là, ce qui me marque particulièrement, c'est l'objet en soi qui détonne vraiment. La bouteille, l'étiquette, je vous en parle dans un instant, la couleur du rosé, tout est vraiment fascinant. La bouteille est sublime, tout semble avoir été pensé au gramme près, la qualité du papier, la qualité de l'impression de l'étiquette, le dessin qui est magnifique. un Vraiment un très bel objet que je ne m'attendais tout simplement pas à trouver là. Je prends bien évidemment le nom du producteur et quand je me rends compte qu'il est à deux pas, j'appelle immédiatement et je crois que le jour même ou le lendemain, je ne me rappelle plus. J'étais déjà chez Marco pour goûter, pour comprendre, pour voir le vignoble. Et je dois dire que tout était à la hauteur de l'objet qui m'avait fasciné dans la boutique. Pour commencer, rapide contexte, nous sommes dans la partie littorale de la Tusha. Tusha, c'est le nom de l'ancien territoire étrusque qui couvre une bonne partie du nord du Latium. Nous sommes à une centaine de kilomètres au nord de Rome, on est à quelques kilomètres au sud de la Toscane, et c'est une des raisons, entre autres, pour laquelle la zone de Tarquinia peine à émerger. Non seulement nous sommes dans une région, le Latium, qui a du mal à se forcher une identité synonyme de qualité, si vous écoutez le podcast depuis quelques semaines, vous l'avez compris, Tarquinia, ce n'est pas non plus la zone vinicole la plus connue au sein du Latium, mais surtout, elle est située juste à côté du terroir toscan, à la très forte personnalité et notoriété vinicole. Les vins du nord du Lassium, vous l'avez compris, ne partent pas favoris, et pourtant. Comment la zone dal punto di
1: si, vista viticolo? Eh, sì, alors, Tarquinia, comme tu detto dit, est une zone in realtà encore peu scoperta dal punto di vista viticolo, enologique. In realtà, nous sommes une bellissima zone perché nous sommes, comme tu a à une ventina de kilomètres dal confine con la Toscana. I terreni hanno molte similitudini con, con la maremma toscana, quindi con la parte di... siamo vicino alla costa. Siamo in piena Tuscia eh, che va dal, dal lago di Bolsena, diciamo dall'entroterra, fino appunto a qua a Tarquinia, alle coste del mare. Quindi, secondo me, è ecco, una zona poco scoperta ancora, però, una zona molto viva dal punto di vista analogico. Adesso, per fortuna, vedo crescere tantissime aziende, tanti giovani che stanno recueillir ces défis de créer une nouvelle entreprise ou de prendre en main des anciennes entreprises de famille. Donc, c'est une partie très viva.
0: La vocation du territoire de Tarquinia, du terroir, ne fait aucun doute, selon Marco. Les résultats sont là et de nombreux jeunes viticulteurs et vignerons comme lui s'investissent pour créer de nouvelles réalités et pour reprendre les vignobles de famille.
1: territoire a delle caratteristiche veramente incredibili che secondo me nei prossimi anni ecco ci accorgeremo che sono zone assolutamente evocate. Eh, purtroppo ecco, abbiamo paghiamo un po' lo scotto di avere la vicinanza con una regione enologicamente molto importante come la Toscana, quindi il confronto subito queste zone va subito con la parte, diciamo, della, della Toscana.
0: Il faut savoir que le vin à Tarquignas è un'histoire histoire plurimillénaire. En effet, les étrusques cultivaient la vigne ici à Tarquinia dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, avant même l'introduction d'autres variétés par les Grecs et les Romains. Ils exportaient aussi leur vin, comme le montrent les découvertes d'amphores étrusques 17e et 15e siècle en Gaule et en Catalogne. D'ailleurs, si vous avez la chance et l'opportunité de vous promener à Tarquinia, faites absolument étape à la nécropole elle est patrimoine de l'UNESCO depuis 2004 et c'est un petit bijou de conservation. L'un des tombeaux les plus célèbres, la tomba des Lopardi du 5e siècle avant Jésus-Christ, est décoré d'une fresque magnifiquement conservée où l'on voit des couples de jeunes mariés boire ensemble du vin servi en amphore. Petit message perso, Enolwena, hein est-ce que tu t'en rappelles Le projet de Marco est bien plus récent, même s'il est né trois générations avant lui L'Azienda Agricola existe depuis les années 30. Deux hectares de terre à Bandito, San Pantaleo, près de Tarquinia. C'était à l'origine une toute petite activité agricole à vocation familiale avec quelques pieds de vigne, voulues et soignées par l'arrière-grand-père de
1: Marco. biodiversité importante que nous cherchons sempre Sto cercando di portare, diciamo, trasportare nel futuro nel modo migliore possibile. Comunque la storia qua, come ricordavo tu, parte dal mio bisnonno, quindi dagli anni 20-30. Dopo il mio nonno, Reduce della Prima Guerra Mondiale come soldato, e il comune di Tarquinia dava in concessione, diciamo, in, mm. in vendita questi primi lotti, diciamo, qua in questa zona, che si chiama Bandia di San Pantaleo. Et il mio bisogno acquistò questa prima quota di due ettari. Eh, faceva vino ma solo per e eh, ci abbiamo ancora delle piante originali il mio bisogno ma solo ovviamente per la sussistenza quindi si, un'agricoltura si, si. per la famiglia per la subsistenza le vin
0: de l'azienda est exclusivement destiné à une consommation familiale 60 ans plus tard le père de Marco qui est fasciné par la vigne fasciné par le vin entreprend les choses plus sérieusement il commence à réfléchir avec l'aide d'un et d'un agronome à la création d'un premier vignoble. Le premier vignoble est implanté, les premiers essais se concrétisent en 2014 avec deux étiquettes, le Netun, qui est un Vermantino corse qui donne tout de suite de superbes résultats, et le pantaleone, un blend à l'époque de petit verdot d'eau et, et montepulciano.
1: À l'époque, euh, la Era grande perché, come dicevamo prima, sì. il territorio non era avvocato, non avevamo un disciplinare, diciamo, importante a cui... Quindi è tutto legato, diciamo, alla qualità dei vini. Alla...
0: 2014, giusto? 2014, 2014, sì. E il progetto era già avviato, nel senso che avete già selezionato, so che avete fatto esperimenti sui, sui vitigni eh, era sì. già eh, ideato?
1: Sì, stava... Allora, noi, come dicevo prima, nel 2007 abbiamo piantato il vigneto, 2014, prima annata eh, uscita in commercio, siamo usciti con Neto in un pantaleone, quindi abbiamo aspettato sette anni. Sette anni in cui abbiamo sperimentato, abbiamo aspettato i primi tre anni ovviamente in fruttiferi della vigna, poi abbiamo iniziato a sperimentare sui vari vitigni. Eh, 2014, prima annata, quindi proprio ecco, è stato il primo nostro confronto sul mercato, le nostre prime sperimentazioni. Je vous invite à faire, faire un, un autre saut dans le temps,
0: nous sommes en 2016. en 2016. Marco, qui a toujours aidé son père au vignoble et au chais, se retrouve à devoir choisir, poursuivre l'aventure et reprendre l'azienda vinicola, ou arrêter le projet et vendre l'azienda. Bon, vous, im vous imaginez bien la réponse, hein, sinon on ne serait pas en train d'en parler aujourd'hui. Alors qu'il n'a que 30 ans, il décide de reprendre le projet de son père, de parier sur le terroir, sur son potentiel, Contre l'avis de beaucoup d'ailleurs, nombreux sont ceux qui lui ont déconseillé de le faire. Pourtant, Marco s'investit à 100% et se lance corps et âme dans ce projet.
1: C'est important parce que io, al contrario di quello che que tutti eh, mi consigliavano, je me suis sempre imposto de faire solo questo parce que le fait de non avere altre vie o altre vie di fuga o altre diciamo comodità su cui ripiegare, ehm, ho sempre destinato il 100% delle mie energie e della mia testa su questo progetto e credo che sia, cerco di rimanere fedele a questo principio perché credo che se, se si vuole puntare diciamo a, a fare cose importanti ci sia bisogno della, della totalità.
0: Aujourd'hui, Marco a 80, qui sont tous d'une très grande cohérence et d'une très belle facture. Je vous ai parlé de la beauté de l'étiquette, ce n'est bien évidemment que la pointe de l'iceberg. Marco a une éthique de travail à laquelle j'adhère complètement. Il ne le dit pas forcément, mais il applique aux vignobles et aux chais des critères vraiment très stricts, que ce soit pour le soin des plantes, des raisins, des rendements très faibles. Et le tout dal rispetto di un'agricoltura biologique e
1: Probabilmente è stato un po' il, il cambiamento diciamo che, che ho cercato di, di portare in azienda diciamo rispetto ovviamente a una visione magari di, di, di qualche anno fa no? oggi il tema della sostenibilità è molto importante io volutamente e lo ripeto lo voglio sottolineare per come prima cosa è un aspetto dei tanti aspetti secondo me che e. sono importanti del vino, oggi, ne sento parlare tanto non dico troppo perché forse non c'è mai la parola troppo però non si può secondo me mai anteporre eh, non si deve anteporre diciamo la sostenibilità che è che è un dovere secondo me per chi è un piccolo artigiano quindi in realtà è forse qualcosa di molto se, se passi tanto tempo in vigna penso che è qualcosa che venga naturale, sentivo di di mantenere il meglio possibile poi Qua sono terreni che ci tramandiamo dal mio bisnonno no? da cento anni, quindi penso che se hai un minimo di sensibilità umana sei sensibile a questi, a questi temi. Però io lo riporto sempre in uno dei tanti aspetti che sono importanti nel vino. È importante sempre questa coerenza, perché magari si sottolinea tanto un aspetto e poi se ne dimenticano altri, ecco come magari potrebbe essere l'attenzione all'etichetta, ma l'attenzione mm. anche stessa al vino, anche alla qualità del vino a dei difetti se così si può dire però insomma a lavorare la, con la stessa attenzione sia in cantina che in vigna che poi in tutta le altre parti la sostenibilità ovviamente con ecco avendo la possibilità di, di le credo vidéo, de Marco vidéo, di est
0: simple vidéo, respecter vidéo, ce qu'il soigne en amont et en aval la bouteille avant même l'ouverture en déjà le reflet. hein. Lorsque l'on goûte ses vins et que l'on visite son vignoble et le chè, on se rend bien compte qu'il ne s'agit pas de seulement d'une façade vide de, de, de sens. C'est
1: très simple. Je ne fais pas une ma mais je semplicemente parce que tutti diciamo a tous à venir en l'entreprise et à voir et à faire plus de demandes possible. Ecco, je stimule toujours les personnes à faire plus de demandes possibles au producteur. Parce que, selon nous devons avoir un peu di spirito critique e capire ce que le producteur ne veut fare faire, comment le plus possible, mais sans préconcètes ou sans constructions mentales. Nous, en réalité, c'est très simple. Nous n'avons jamais utilisé d'irrigation. Nous avons un impianto Marco croit
0: fortement au potentiel d'expression de chacun des cépages sur le terroir de Saint-Pantaleo. Tous ces vins sont aujourd'hui monocépages cela veut dire que chacun des vins est issu d'un seul cépage, le vermentino d'une etoune, qui est un clone de Vermentino Corse qui provient de Sartène. C'est un village corse qui se trouve à la même latitude que Tarquinia.
1: È, è une scelta, je encore à l'époque je ne décideais, donc c'est stata une scelta de mon père et de Gabriele, ha avuto questa intuizione che a eu cette intuition que a sottoposé à mon père, l'aveva déjà sperimentato dans d'autres aziende sur la costa, con risultati molto intéressants. Pour cela, ci ha dit de di provare a e scommettere sur ce clone corso di Vermentino. Oggi devo dire che le prove, le nostre prove che abbiamo fatto in questi anni i risultati sono veramente veramente incoraggianti il il è stato selezionato nella nel piccolo paesino al sud della corsica di Sartène. e um, un dato interessante il pantaleone possiamo,
0: qui uh, était à l'origine un blend est aujourd'hui issu uniquement de petits verres d'eau un cépage bien connu dans la région hein, puisqu'il est déjà implanté avec le succès qu'on lui connaît dans la région de bolgarrie. Le Velka, un rosé de Montepulciano avec élevage sur lits fine en acier. Et le dernier né, Aita, un rouge de grand calibre à base de Montepulciano. L'Aita est issu de raisins provenant de la partie la plus prometteuse du vignoble. Le Montepulciano est récolté quelques semaines plus tard pour laisser le temps aux raisins de surmûrir sur la plante. Un affinage en bois de chêne de premier passage pour la petite info, hein, c'est la T5 de Taranso. Marco conseille d'ailleurs de résister 5 ans au moins avant de déguster. Vitigno
1: solo, noi abbiamo iniziato ovviamente lavorando in blend con vari vitigni, soprattutto sul pantaleone di bianco abbiamo solo il vermentino, quindi è stato da sempre l'unico bianco. E eh, però poi mi sono reso conto subito che la cosa che a me interessava di più era vedere cosa un, un vitigno Poteva dare in, in una zona, quindi ci siamo sì. poi concentrati sul montepulciano Pulciano. Abbiamo dei cloni molto particolari, sono i cloni marchigiani di, di Monte Pulciano. E il Petit Verdot, che viene sicuramente da un retaggio, da un, da un legame, diciamo, con, con il blend bordolese di, di Bolgheri. E, e poi il Vermentino Corso. Je vous
0: ai parlé de la beauté des bouteilles et des étiquettes de Marco. Dommage que le podcast ne puisse pas la transmettre, mais vous avez de la chance parce que justement, Vino Terso a aussi une dimension visuelle. Si vous êtes curieux de voir à quoi ressemblent les bouteilles de Marco, je vous laisse le lien vers le site et vers le site de Marco. Dès ses débuts, euh, si vous vous rappelez, j'ai rencontré Marco en 2018. Il avait lancé son Velka en 2016 et deux ans après, je me retrouve face à un projet d'une très grande définition. Dès ses débuts, Marco a les idées très précises. Il mise tout sur la qualité, que ce soit au chais, au vignoble, que ce soit sur la bouteille, sur l'étiquette. Et il confie à l'artiste Guido Cileoni le soin de donner un visage à ses vins. Fortement inspiré par les origines de la zone, les œuvres de l'artiste rendent hommage aux divinités étrusques Netoun, Aïta, Avelka, inspiré d'un personnage de l'histoire étrusque, et au saint patron du lieu Saint Pantaleo. Parenthèse, je vous invite vraiment à aller visiter le site de Marco pour voir les étiquettes, mais surtout pour voir l'interview à Guido Cilioni, qui raconte toute la jeunesse du projet et du dernier-né, Laïta. Je vous laisse le lien dans les notes. Le succès que Marco connaît est quasi immédiat. Il a la chance de rencontrer dès ses premiers pas des personnes qui croient fermement en son projet et en non ses capacités.
1: Rimango dell'idea che le persone sono, sono fondamentali per fortuna in questo mondo, quindi non, non potrei citarla una, ma ci sono tante persone cui, che mi hanno ispirato okay. tantissimo con, in prima persona con i loro progetti, e quindi non solo i vini, i vini hanno, sono stati il mezzo per, probabilmente per conoscere le persone che ci stanno dietro. E sono tantissime, io ripeto, le prime persone a cui devo tantissimo sono ovviamente mio padre e l'enologo e Gabriele e poi Guido che è venuto. Quindi sono le tre persone che sono sicuramente la... il, il perno di questo, di questo progetto. Però poi la bellezza che strada facendo in questi 10-15 anni, ho incontrato tantissime persone strada facendo. Da, da
0: Aujourd'hui, Marco exporte son vin dans le monde entier. Si vous prévoyez de visiter le Latium, vous aurez certainement la chance de le trouver à Rome. En fait, je ne peux que vous recommander de passer à Tarquinia. D'une part, parce que la ville médiévale est magnifique. D'autre part, parce que la nécropole est un petit bijou de conservation et qu'elle mérite le détour à elle seule. Enfin, parce que si vous aimez le vin bien fait, bien pensé, Toucher du doigt l'âme du projet n'a pas de prix, vraiment. La transparence est aussi une des pierres de voûte du projet de Marco. La est ouverte à tous ceux qui le souhaitent. Attention, hein, je ne vous parle pas ici de notorisme, d'apéritif, de visite guidée. Je vous parle de connaissance et de curiosité. Prenez le soin d'appeler Marco, je vous laisse le contact dans les notes. Il vous recevra avec plaisir si le travail au vignoble le lui permet. Je remercie encore Marco pour sa disponibilité, pour sa gentillesse. J'espère avoir rendu avec justesse toute la passion et la sincérité à l'origine du projet de Marco. Comme annoncé, je publie sur le site la transcription et la traduction de notre interview. Je vous laisse en bonus l'intégralité de notre conversation en italien. Et avant de vous quitter, j'avais à cœur de vous faire part de la réponse de Marco à une de mes questions. Je lui ai demandé s'il souhaitait transmettre un message à tous ceux qui dégustent ses bouteilles, parfois à des milliers de kilomètres. Je m'explique. Le vin est la somme complexe d'une foule d'actions, hein, de décisions, de choix, d'amour, de passion. Et il voyage dans le monde entier. Tout le monde est en mesure de l'apprécier d'un point de vue sensoriel, mais bien souvent, on n'a pas forcément conscience de ce qui s'est passé en amont. Marco, voilà, vous invite tout simplement à être curieux, de découvrir ce qui se passe en amont, d'aller découvrir ce qu'il y a derrière, l'histoire du producteur, la jeunesse du vin, pas seulement du point de vue technique, mais du point de vue aussi humain, de rechercher la beauté à l'origine de tout projet artisan, ce qui peut, ce qui peut paraître banal, hein, souligne Marco, mais qui ne l'est pas. Et ce n'est pas facile, j'en suis consciente, surtout lorsque l'on parle d'un sujet aussi complexe que le vin, et que bien souvent, le message à l'origine se perd au fil de la longue chaîne commerciale. Mais je vous assure, une fois la question soulevée, croyez-moi, il est vraiment difficile de ne plus y penser et de ne plus être curieux de voir ce qui se passe à l'origine de ce que l'on consomme. Marco est un artisan, et en tant que tel, il a toujours essayé de rester fidèle à ses idées autant que possible. Il espère donc que ce projet atteindra d'une manière ou d'une autre qui dégustera ces bouteilles de l'autre côté de la longue chaîne commerciale Je vous souhaite à tous une excellente dégustation des vins de Marco, je l'espère, et je vous souhaite une excellente semaine à tous. Si tu avais la possibilité de envoier à la tua bottiglia un message au consommateur qui sera à quelques milliers de kilomètres, qu'est-ce que ça rend
1: Quelle de s'occurrence quello di essere curiosi di andare, di andare, ecco, di, di andare a scoprire quello che c'è dietro la, la, la storia del produttore quello che vuole comunicare l'obiettivo e, può sembrare banale però, però non lo è perché forse i, i piccoli artigiani in realtà hanno la fortuna di, di essere l'azienda diventa sostanzialmente la tua persona Questo è un pro e un contro ovviamente, ma nel mio caso ho cercato sempre di rimanere fedele il più possibile alle mie idee. Quindi spero che queste in qualche modo arrivino eh, al consumatore finale. cioè Tutte le idee che ci stanno dietro al vino, che come hai ricordato tu sono, sono tanti fattori, sono tante cose non, non si possono ridurre forse a ma c'è tanto, il vino, la bellezza, a me quello che ha fatto innamorare di, del, del vino è stato proprio di questo mondo, è, è stata proprio la sua complessità il suo legame con le persone, il suo, la parte culturale, la parte legata al territorio, alla storia quindi è una materia complessa e proprio questa complessità la difficoltà è farla arrivare al consumo quindi non, non saprei, questo ecco probabilmente è, è un une question que je te pose, mais j'espère que comme ça.
0: À la semaine prochaine, à la prochaine Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com. V-I-N-O-T-E-R-S-O.com Le site d'information et de formation dédié 100% aux vins italiens.